Bueno, vamos a seguir adelante con el Maimel Bosilegani del año Tovshichofalev. Estamos invitados al primer Maimel. Entonces el Rebbe está explicando acá en el Maimel el tema de Sibot Hashem. Estamos diciendo que cada Yehudi se llama Sibot Hashem, ejército de Hashem. El Rebbe trajo que hay tres traducciones, tiempo, colores deseo y también ejército soldado los primeros dos son preparaciones a la boide la boide en sí cuál es la boide del yudí cuál es el trabajo del yudí en la, el mundo es ser un soldado en el ejército de Hashem Tzibot Hashem el nombre Tzibot viene de arriba como todas las cosas en la vida del yudí se, se, se encadena desde arriba es el nombre Tzibot Es uno de los siete nombres sagrados, como dice la Gimor en Shues, que el nombre Tzvaot es uno de los siete nombres sagrados, Sheinam Nim Hakim. Ahora, sobre el nombre Tzvaot, como Rebbe dijo, encontramos algo interesante. Es uno de los siete nombres, pero no figura en la Toire. La primera vez que figura el nombre Tzvaot es más adelante eh, con los profetas, con Haná, o más adelante con los últimos profetas, ahí se usa mucho el nombre Tzvaot. ¿Cuál es el maíz? Que por un lado, en la Torá sí encontramos el nombre Tzvaot sobre el pueblo. Tzvaot Hashem, eso está en Parashat Bo. El, el pueblo se llama Tzvaot Hashem, pero a Kadosh Baruch Hu, el nombre Tzvaot, se reveló recién más tarde. Esa es una pregunta que Rebbe va a explicar más adelante. Para entender cuál es el tema de Tzvaot, la magnitud, trae el Friedrich Rebbe en el Maim algunos puntos. Trae un Medrash, que el Medrash dice... Si no me equivoco, está ahora en la parasha de esta semana Que Hashem tiene diferentes nombres Y mi nombre es según mis acciones Y los siete nombres, cada nombre representa uno de los peulot Acciones, actividades, cosas que Hashem hace El nombre Tzvaot tiene que ver con guerra Cuando yo hago guerra con los malvados, mi nombre es Tzvaot trae de Kabbalah, que el nombre Tzvaot pertenece a las firas de Netzach. La pregunta es, ¿cuál es la explicación de eso? ¿Qué quiere decir eh, guerra con los malvados? ¿Por qué justo es firá de Netzach? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene todo eso? Eso vamos a ver ahora, hoy en Yotzashem vamos a entrar en eso. Pero primero, el Rebbe empieza con toda la introducción, que estamos en mitad de esa introducción. El Rebbe viene a explicar la magnitud del nombre Tzvaot, para entender la profundidad del nombre Tzvaot, tenemos que entender primero la magnitud de los nombres en general, que encontramos dos extremos, hablando de los nombres sagrados de Hashem, dos extremos, y los dos extremos están en ese mismo lashon del Medrash, el Medrash dice, son dos contradicciones en el mismo lugar, es Acción, acción es algo superficial, ajeno, para afuera, para el otro. Como sabemos, como dice el Taña, el vestimenta de acción es lo más bajo, lo más para la persona. Y arriba, más todavía, más ella deja, hablando de Akadosh Baruchu, acción, hablamos de algo muy, muy para afuera. Ani Nikra, Ani, Ani no es un nivel, Ani, Ani es Hashem, es la esencia misma, Anoji Hashem lo queja, es esa Ani. Lefima, Saya, Ninikra, conjunto de dos cosas. 
¿Cómo, cómo, ¿Cómo funcionan esto? El nombre de Hashem son, por un lado, acción, por otro lado, yo estoy en esa acción. Sobre eso empezamos a hablar la semana pasada, lo que Rebbe trajo, nombre del Baal Shem Tov. Que Baal Shem Tov, y trajimos del Alter Rebbe, y a filo antes, el Arizal y el Ramak, de los grandes cabalistas que hablan sobre este tema. El tema está basado, claro, el tema de nombres. Cuando nosotros en la tefilá usamos diferentes nombres, ¿a quién nos referimos con los nombres? Obvio, como dice el Medrash también, el Sifri, Cuando yo hablo a Hashem con diferentes nombres, pero me refiero no al nombre, me refiero no a sus atributos, me refiero a Él, estoy hablando con Hashem, pero por otro lado estamos diciendo en Kabbalah que los siete nombres están relacionados con siete atributos. ¿Eh? Sabemos que hay siete atributos, los siete días de creación, cada día hubo otro atributo que con ella es otro mirada, otra cualidad que con esa Hashem creó, Domingo Gesed, y, y cada nombre está relacionado con uno de los atributos. El nombre Keil es Gesed, como, como el Medrash también que dijimos recién. A pesar de eso, cuando yo hago tefilá, me refiero a él, hablo con él, con Hashem. No con nombres, no con sefirot, no con atributos, me dirijo, me dirijo hacia él, Eilab. ¿Quién es este Eilab? Entonces, el, el, lo que Rebbe trae en un mamar del Alte Rebbe, que dijo que hay tres formas de explicarlo. Una manera es Eilab, como dice el Pardes Kabbalah, el Ramak, el Moshe Cordovero, uno de los grandes cabalistas antes de la Rizal, y el Moré de la Rizal, y él explica, Eilav, el Olemidotav, se refiere al or que está dentro de los sefirot. Sabemos que todos los sefirot, los midot de Hashem, están compuestos de or y kli. Hablamos ya la semana pasada, estoy resumiendo. El or y el kli, la luz y el recipiente. La luz, el or, esto es Eilav. El or no, no está limitado tanto en estos límites del cli. El or es, es como el ejemplo de luz que, que todavía no está eh, realmente subyugado a los límites. Es una luz que es más allá del, del, de las limitaciones. Ese or que se inviste en el cli, sobre eso referimos cuando decimos Eilab. El Baal Shem Tov reveló algo más profundo. El Baal Shem Tov vino y dijo basado a la Rizal. Porque la Rizal dice que no, el or... En todos los recipientes, en todos los sefirot, no hay, hay un solo or. El or es Yudkei Vavkei. El nombre Abaye es el nombre sagrado. Ese nombre Yudkei Vavkei, nombre de Shema Mefora, Shema Etzem, el nombre de, de, de la esencia, esto es el or. El or no tiene diferentes nombres. Entonces, en todos los Kelim, en todos los recipientes de los, de los sefirot de Atzilut, se encuentra el mismo or. Cuando decimos que hay diferentes nombres, no es el or, es el cli. Pero si hablamos, así dice la Rizal. Pero si hablamos del cli, ¿dónde está el Eilab? Estoy hablando a él. Sobre eso hablamos en el Shur pasado, que el Baal Shento reveló que aparte del or que se revela dentro del cli, aparte de esa energía espiritual de Akadosh Baruch Hu, el Giluy, el or, la luz de Hashem, que se inviste en el clic como un alma dentro de un cuerpo, como dice en Patajeliyao en Zohar, también existe, el clic mismo también tiene un Shoresh. El clic en sí, los Kelim, los Sefirot, los Midot, también vienen de algún lado. 
¿Y de dónde vienen? Vienen de la esencia del Koahahelem, de la fuerza de ocultarse. En otras palabras, es que en la manera como Akadosh Baruch Hu se revela, hay dos cojot, hay una fuerza de revelación, que es luz, ¿eh? que esto es Shema Valle, esto es el Or, hay una fuerza de ocultar. La fuerza de ocultar es el Koahahagvul, la fuerza de límite, la fuerza de, 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 de ocultamiento, que es también infinito. Akadosh Baruch Hu es todo, así como Él puede, si quiere, estar presente, revelado en todos lados, que todos lo sienten y perciben, él también tiene la capacidad de no revelarse y dar lugar para que existan cosas que no, que no, que no lo revelan de forma clara. Esto en Kabbalah se llama Rishimu. Entonces, esto es el lugar del Kli. De ahí, y eso es Eilav. Según el Baal Shemto, Eilav hablamos al Koach HaHelem. Eilav hablamos del Shoresh, el Hayut del Kli, y ahí es donde y al contrario, como dice el Rebbe esto es un nivel más alto todavía ese nivel que hablamos, la fuerza de ocultarse es más profundo en Akadosh Baruch Hu que la fuerza de revelarse es como decir en la gente, que es más fácil revelar o contenerse a veces uno tiene algo y quiere que todos sepan, quiere mostrar y si quiere no mostrar tiene que aguantar de no revelar, de no mostrar la fuerza de, 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 de contenerse y no, necesita revelar una energía más profunda de sí mismo y dice, no, no hace falta que todo sepa, ¿eh? lo tengo para mí es como decir, un tzadik oculto <risa> es más elevado que un tzadik revelado es un tzadik, pero poder mantenerse de la manera discreto, es necesario revelar cosas más profundas Eso es un ejemplo para entender la idea que estamos diciendo. Entonces, según el Baal Shem Tov, Eilav no es el Or, sino es el Shoresh del Kli. ¿De dónde provienen los, los, los Sefirot, los Kli mismo, del Koach HaHelem, del Koach del Ocultamiento? El Alter Rebbe dijo otro, otro tema. El Alter Rebbe vino y dijo, no, ¿cuál es la explicación Eilav? Eilav no es ni el Or ni el Kli. Eilav es la esencia misma del infinito. Es Akadosh Baruch Hu, como él se encuentra por encima de todas las dimensiones de revelar y ocultar. Es la esencia misma. Que sobre eso dijo el Rashbo, Nimna Nimnaot. Hay algo, cuando hablamos sobre la esencia misma de Akadosh Baruch Hu, que Yehudi, cuando dice Hashem, sin Perushim, sin Kabbalah, sin números, sin nombres, sin atributos, Akadosh Baruch Hu es Hashem mismo que Él es todopoderoso y no hay nada que es imposible Nimna, Nimnaot lo imposible es imposible no hay algo que pueda decir esto es imposible porque está por encima de todo es la esencia de Hashem ahora para entender lo que dijo el Alter Rebbe el Rebbe anticipa y trae una Torah del Magid el Magid de Mesrich lo que dice es eso el Magid de Mesrich lo que dice Y ahora vamos a, a, a entrar un poco, a, a, a repasar lo que Rebbe nos enseña en nombre del Magid de Mesrich, que el biur del Magid es una introducción para entender mejor el Hidush del Alte Rebbe. El Magid de Mesrich lo que dijo fue así. La Gemara dice, Lo que Shani Nikra, Ani Nikhtav, Lo que Shani Nikhtav, Ani Nikra. La Gemara dice que el nombre de Hashem está el nombre como está escrito 
y está el nombre como está llamado. Y el nombre de Hashem no es lo mismo. El nombre escrito, el nombre, eh, el nombre eh, llamado no es lo mismo. Escribimos por Yud Kei Vav Kei. No se puede decir Yud Kei Vav Kei. Eh, pronunciar en palabras, uno dice Alev Dalet Nun Yud, el nombre Abnai, que es el nombre de, 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 de hablar. Eso dice la Gemara. La Gemara le trae en diferentes lugares. Eh, entonces... Pregunta al Magid cuál es el sentido. ¿Por qué hay un nombre que está escrito y no dicho? Y un nombre que está dicho. ¿Cuál es la idea de ocultar el nombre Yudkevake y hablar, Nikra, llamarlo con Alef Dalet Nun Yud? Así es la tefila. La tefila en el Sidur, donde figura el nombre Yudkevake, nosotros siempre decimos Alef Dalet Nun Yud at night. ¿Cuál es la explicación? Dice el Magid así. El nombre Yudkevavkei es como dijimos antes, es el nombre que representa esa luz que viene de la esencia en forma ilimitada. Es el Einsof, es el Blikbul, es el Shoresh Umakor de toda la creación, pero él mismo no es, no se inviste en la creación. Ese Or, si se revela, no hay mundo, el mundo se anula en forma total. En lo que dice el Arizal, que antes del Simpson cuando el or, el or infinito de Hashem, la luz infinita de Hashem, abarcaba todo, no había lugar y espacio y posibilidad para existencia de algo limitado del mundo, tampoco mundo es espiritual en nada. Ese es el nombre de Yudkevavke, por eso ese nombre no puede estar llamado. Nikra, Nikra es llamar, revelar, manifestar. Si ese nombre se revela, no hay mundo. El nombre Alef Dalet Nun Yud Adnai es un nombre que quiere decir un amo, un patrón, un rey. Ahí sí, el nombre Adnai es un nombre que dice que hay un pueblo, hay un sirviente. ¿eh? Entonces, cuando hay un amo, hay un sirviente. Cuando hay un rey, hay un pueblo. En la famosa expresión en Hasidut, Ein Melech Beloam, no es Shayach, no es posible tener un rey si no tenés un pueblo. Entonces esto es la idea del Adnai. Akadosh Baruch Hu quiso ser llamado rey, quiso ser llamada Adón, amo. Para eso ocultó esa luz infinita de Yudkevavke y eso quedó en escrito y no es revelado. Y él manifestó, Nikra, el nombre Nikra se llamó Adnai, un nombre que ese nombre generó pueblo, mundo, Sirviente, y ahí Hashem es el rey del mundo, el rey del universo. Eso es una Torah del Magid. El Magid sigue y dice, muy interesante, dice, según eso también hay una explicación maravillosa en Pirkei Avot. La Mishnah dice en Pirkei Avot, Negachma Avachmei. La Mishnah en Pirkei Avot lo que habla literalmente no tiene que ver con nuestro tema. La Mishnah ahí habla a la persona que se quiere agrandar, Negachma quiere extender su nombre, que todos sepan quién es va a perder su nombre. Así lo dice, la Mishnah lo dice como algo negativo. Pero el Magid agarra esa frase y lo transforma en algo elevado. Y dice que esto es un remes también sobre lo que hablamos recién. Akadosh Baruch Hu, su nombre, Negat Shma, Akadosh Baruch Hu quiso que se manifiesta su nombre acá en este mundo. Y también en el otro Mahamar del Mozai Shabbat, el Rebbe agrega que Negat Negad es extender, eh, eh, manifestar. Negad es como en, en arameo significa eh, maram, eh, eh, 
mover algo, eh, proyectar algo, negar, como Nahar de Nagid, algo que se, se, se extiende, pero negar también, Nagid es un eh, ministro en Ibrit, la palabra negar, Shoresh, como Nagid, Nagid es una manera de decir una persona importante, un ministro, un rey, también se llama Nagid, Nigidei Eretz en Teilim. Entonces dice el Magid, Negachmai, a Kadosh Baruchu quiso tener un nombre de un rey, nombre de un ministro, querer tener esa relación con el mundo como pueblo y, 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 y rey, amo y, 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 y sirviente, toda esa relación. Para eso Avachmei hizo perder, hizo ocultar, hizo anular, como si fuera su nombre sagrado, Yudkevaki. Acá está el secreto del Tzimtzum. En esas palabras está todo el Sod que la Rizal reveló el Tzimtzum. ¿Qué es el Tzimtzum? El Tzimtzum es que Akadosh Baruch Hu hizo como si fuera anular, perder, siluk. Se ocultó en forma total el Yudkei Vavke. ¿Para qué? Para que haya Negachma, para que exista un hombre que da lugar al mundo y Hashem es el rey del mundo y que haya un bitul de la creación del pueblo, de acá, del Yehudí, frente a Hashem. Sigue el Magid y dice, esto es lo normal, esto es lo que Hashem hizo. Pero vemos, la Gemara dice que en Yom Kippur, el Kohen Gadol, cuando pronunciaba el nombre de Hashem, decía Yudkevarke, Kiktavo. En Yom Kippur, el Kohen Gadol tenía el permiso de decir el nombre de Hashem tal cual como es. Lo decimos en la tefilá de Kippur, eh, en todo Seder Abodá, allá Omeret Hashem, Aforaj, Gdushau, Betara, sacaba, pronunciaba el nombre Yudke Bavke como está escrito. ¿Cuál es la explicación? Dice el Magid que en Yom Kippur, el Kohen Gadol se elevaba por encima de lo material, siendo Yom Kippur un día sagrado, un día espiritual, un día donde no se come, no se, no se toma, y etc. Y, y el Kohen Gadol, estando en Bet Mikdash, en Kodesh Kodashim, se elevaba por encima de todo lo material. Spashtus Agashmies, se, 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 se deshizo de todo lo material. Y Gabrus Aruchni, y entonces ahí podía así conectarse con el nombre Yudkei Vavkei, tal cual como es. Pregunta al Rebbe, esas son palabras del Magi. Pregunta al Rebbe, no entiendo. El nombre Yudkei Vavkei, ¿qué dijimos que es? Es la luz infinita de Hashem que está antes del Simpson. Yudkei Vavkei dijimos que es el nombre que pertenece al Orenzov, que pertenece a ese nivel que abarca, que, eh, que está por encima de todo, de todos los mundos, no solamente mundos materiales, también mundos espirituales. Antes del Tzimtzum, no solamente que lo material no tiene espacio, lugar, existencia. Antes del Tzimtzum no hay lugar tampoco para lo espiritual. Entonces, ¿qué sirve que el Kohen Gadol no está...? ¿Cuál es el perush que el Kohen, para nosotros decir, uh, un día espiritual? Entonces, si sos espiritual, estás más cerca a Dios. Lo espiritual no es más cerca. Para el Einsof, para el Shema Valle... El, lo espiritual también es una creación igual como lo material. ¿Cómo es que justo en Yom Kippur, porque era más espiritual, por eso tenía Shema Valle como está escrito? ¿Cuál es el perú de eso? Por eso dice el Rebbe que el Pshat en la Torah del Magides, lo que dijimos antes, el borde Nimna Nimnois. 
Yom Kippur, lo que pasó en Yom Kippur, no era más espiritual y menos material. En Yom Kippur se juntaron dos mundos opuestos. En Yom Kippur hubo, en la vida del Kohen Gadol, en todos los aspectos, hubo una, una, un conjunto de contradicciones. El Kohen Gadol no comía, no tomaba, estaba en lo más de siete días, lo sacaron de casa antes de Yom Kippur, se alejaba de todo lo material. A la vez, él tenía que estar casado. La alajá tiene que tener una mujer, si no, no, no sirve como el Kohen. Tiene que estar en el mundo y afuera del mundo. El día, esto es en, el, en la persona, en el tiempo, Yom Kippur, es uno de los 365 días del año, Yemot Hamá, y a la vez... No es un día aparte del año, es un día donde no, 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 no tiene lugar, como dice la Gemara, en diferentes lugares, que no hay satán, no hay esto, no hay... el mundo no, el lugar, es tiempo y no tiempo. El Kodesh Kodashim, el Kohen Gadol se encontraba en el Kodesh Kodashim. ¿Qué es Kodesh Kodashim? ¿Qué dice la Gemara? Makom Aron y no Minamida. Lugar y no lugar a la vez. Acá, eso es el punto. El Hidush de Yom Kippur no fue más espiritual y menos material. El Hidush de Yom Kippur es que se juntaron opuestos. En todos los aspectos, se juntaron opuestos. El Kodesh Kodashim tenía un espacio, tenía una medida, y alágicamente tenía que tener una medida. Si el Arona Kodesh no tenía esa medida que dice en la Torah, dos codos y medio, no sirve. No es un, no es un Arón. Y a la vez, cuando medías, los medidas, cuánto espacio toma, parecía que no existe. Era eso, el Noise Hofgim, unir opuestos, eso puede venir solamente de donde, de la esencia. De un lugar donde todo es posible porque no hay nada que es imposible. Eso se llama en el Ashon que dijimos antes del Rajbo, Nimna Han Nimnaot. Es la esencia de Hashem, que por eso Él puede unir todos los opuestos y no hay nada que es imposible. Esto es el Magi de Mesrich. Dice el Rebe que según lo que dijimos recién, vamos a entender el Hidush del Alter Rebe en el Eso es lo que vino el Alter Rebe y dijo... La Alterebe vino y dijo en Mozae Yom Kippur, en el Mamar, que dijo la Alterebe que cuando un Yehudi se dirige a Kadosh Baruchu, Eilav, Lolemidotav, el Pardes, que era Ramak, Kabbalah, Kabbalah pone más énfasis en el Or, en los nombres sagrados, en su espiritualidad, y ¿eh? hablaba de la luz. Eilav, ese es el Gilui, el Or. No, no lo quería tanto, bajar tanto. Por eso él dijo que es el oro y no es el cli. El Baal Shemto dijo no. Eilav es Akadosh Baruchu como está relacionado con, con los sefirot, más, más intacto con el mundo. Ay, ¿dónde está el Eilav? Justamente, como dijimos, el oculto es más profundo que el revelado. Entonces el Eilav que está en el cli es un Eilav más elevado. Pero sigue siendo algún tipo de descripción según el Pardes es el Gilui eh, revelación según el Baal Shemtov es el Helem ocultamiento vino el Alter Rebbe y dijo cuando un Yehudí simple dice Baruch Hashem él no sabe, no estudió Kabbalah no sabe Spirot, él dice Hashem se refiere a la esencia de Hashem él no sabe niveles, no sabe Madrigues, eh, para él no es el Gilui el Helem, Atzmus 
la esencia misma de Hashem que es Nimna Nimna dice el Alterebe eso es la profundidad de los dos Perushim anteriores también para que Hashem se junta con su Or para que Hashem se junta con el Kli esto también es una especie de unir opuestos no solamente material espiritual son opuestos para nosotros material espiritual es, es opuesto tiempo y no tiempo eso es opuesto espacio y no espacio es opuesto entonces les digo uh, en el Bet Kodesh Kodashim hubo lugar y no lugar a la vez esto es Nimna Nimnaot acá está Atmos tiempo y no tiempo Gashmiruch material espiritual la verdad es dice el Altereve también en Atzilut eso que Hashem se junta con su Or o que Hashem se junta con su Kli eso también es una unión de opuestos Eso también es algo que no no, 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 no no puede estar ni del Gilo y ni del Helem. Necesitamos Nimna, Nimnaot, necesitamos Atzmus para que le ocurre todo eso que ocurre. Por eso el Eilab, el Ole Midotav, también en el Pnimius, eso es lo que Rebe dice. El Alterebe no discute con el Pardes, no discute con el Alterebe, con el Baal Shemto. ¿Yeah? Explica en la profundidad que eso que Hashem se une con su luz o que Hashem se une con su Kli ¿cómo, cómo existe esa unión es porque viene de, de la esencia mismo de Nimna Nimnaot entonces ahora entendemos volviendo al principio eso es Lefi Maasai Aninikra es Maasai son Keilim son recipientes y de eso también se manifiesta en el mundo para curar los enfermos para darle salud a los, a los a, a, eh, para darle sustento a los que necesitan parnasá llega la cosa más más gashmi ¿Yeah? empezando desde Atzilus el Kli ¿Yeah? esa unión que Kadosh Baruchus se une con sus atributos eso llega porque porque viene de la esencia mismo de Hashem le Asai Aninikra, yo Atsus, yo me encuentro, yo estoy dentro de estas acciones, de estas actividades, de esos, de esos atributos, de estos ahí estoy yo, mi esencia misma. Hasta acá es la introducción. Basado a eso, sigue Rebe diciendo, vamos a entender el nombre Tzvaot. Ahora volviendo al nombre Tzvaot, Tzvaot es uno de los siete nombres. Entonces, como todos los nombres, ahí también decimos lo mismo. Que el nombre Tzvaot, por un lado, es un nombre y es una acción relacionado con guerra, como vamos a explicar adelante, pero a la vez, el nombre Tzvaot, ¿de dónde proviene? ¿Qué es lo que se encuentra dentro de ese nombre? En ese nombre se encuentra la esencia más profunda de Akadosh Baruch Y el Rebbe nos viene a enseñar ahora, en la otra parte del Mamar, que en el nombre Tzvaot esa idea es con mayor profundidad que cualquier otro nombre y acá vamos a ver algo interesante Davka el nombre Tzvaot que es un nombre relacionado con guerra con los, con los malvados baja lo más bajo para, para enfrentarse con, con, los, con los enemigos los enemigos de Hashem que son los enemigos de Israel ¿Yeah? Davka ahí y el nombre Tzvaot que no está en la Torah Se reveló recién más tarde. Vamos a ver después también por qué. Ese nombre que parece ser de los nombres de Hashem, de los más bajos, ahí es donde se encuentra el Ani, la esencia, con más profundidad todavía. Que cualquier otro nombre. 
Y eso es la continuación del tema del Mahamar. Así como dijimos que el Baal Shem Tov es más profundo que el Ramak. Porque justamente cuando queremos decir que el Kli es uno, necesitas de otro nivel más alto para que el, el Hashem se une con el Kli. Es necesario un nivel más profundo de arriba para llegar al nivel tan bajo. Entonces, la misma idea vamos a ver en Tzvahot. Eso que hay guerra y hay oposición y hay, 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 un tem, hay una lucha que hay, Y ahí hay que revelar la verdad de Akadosh Baruch Hu. Eso viene de un lugar mucho más profundo de la esencia de Hashem, más allá de cualquier otro nombre de los nombres sagrados. Y ahí está el tema de nuestra boda como Tzibot Hashem. Sigue el Rebbe diciendo. Acá el Rebbe empieza a hablar lo más en Aboide. ¿Cuál es el tema de, de Netzach? Victoria, eternidad. Traducción de la palabra Netzach. Victoria y eternidad. Y eso es la esfira, la mirada relacionada con Tzvaot, con guerra, con, con ejército. Cuando hablamos arriba, ¿cuál es el sentido de eso? El Rebbe anterior, en la continuación del capítulo 11, empieza a desarrollar este tema. Y el Rebbe dice que esto está basado a un mamar del mito del Rebbe. El mito del Rebbe, en Torah Chaim, lo analiza con más detalles todavía, con más amplitud. El tema es así. Muy interesante. En guerra hay muchas clases de guerra. ¿Por qué, ¿Por qué hay batallas? ¿Por qué hay guerra? Puede haber diferentes motivos. Puede haber un motivo que uno está haciendo guerra, digamos, en países, guerras. Puede ser una guerra para ganar territorio. Puede ser una guerra para conquistar, una, para, para, para sacar... Eh, eh, tesoros, eh, cosas, eh, no sé, hay, hay lugares donde tienen eh, mucha riqueza y lo quieren eh, eh, botín, ¿cómo se llama? Botín. Son diferentes clases de guerra. Pero la guerra en su más profunda es la guerra donde en esa guerra la idea no es ganar algo, recibir algo, conquistar algo concreto particular es el, la victoria en sí que la que esto es la verdad y no hay otra verdad es muy difícil en, en, en guerras entenderlo en guerras que hay políticamente porque las guerras que nosotros conocemos en el mundo son todos con intereses <ríe> son todos guerras políticos o, 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 o de poder o de dinero son otras cosas pero si hablamos en un rey verdadero, acá dicen el Maimer, ¿eh? un Melech, como eran los Melchés Israel, David Amelech, cero yo, cero egoísmo, cero de querer tener algo. ¿Cuál es el tema? El, el rey verdadero es que él, como él sabe y entiende y su manera de... de es, la, es, es como tiene que ser. El que está molestando los que no, los que, los que son opositores, los que son enemigos, ellos están viniendo de, una, de un lugar que no coincide con esa verdad. Y siendo que el rey tiene muy claro, dafka una persona como un rey, no cada uno lo puede hacer. Tiene que ser una persona que realmente está en un nivel tan elevado, super, superior, tan espiritual, tan profundo, tan conectado con, 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 
con, con Akadosh Baruchu, con el Emet, que su guerra es que esa verdad tiene que conquistar cada parte del mundo. Si existe algún lugar donde niegan, molestan, hacen... Hay que, hay que transformarlo, hay que, hay que de alguna forma... Y esto es suavoide. Esto es la idea de nitzajón. Acá no se trata nitzajón como hablamos en el mundo. Por eso hay que tener muy claro el punto acá. No hablamos de nitzajones, a ver quién es más fuerte, a ver quién tiene más, eh, más, más músculos. No es de eso. El Reba anterior, acá en Maima no lo dice, pero el Reba anterior, muy interesante en el Perec, el Reba anterior trae la Gemara, la Gemara dice generalmente venganza es un pecado, venganza es una prohibición, no se puede vengar, de cama. la Gemara dice sobre un Talmit Hajam solo un Talmit Hajam él, ahí existe no quien me noter que Nahash que quiere decir, un Talmit Hajam puede vengar, Hazbe Halila yeah. si uno estudia la Gemara superficialmente lo piensa como si fuera que un Talmit Hajam estudia Torah, puede Hazbe Shalom vengarse, es una mida mala imposible Dice el Rebbe, no se trata de vengar, de, de, de vos me hiciste, yo te hago. Justamente, Talmit Hajam, como dice Hasidut, Jochma es Koachma, Jochma es Bitul. Talmit Hajam acá se refiere a una persona que está totalmente entregado y anulado a Kadosh Baruchu, que no tiene ningún gota de interés propio. Entonces, cuando él dice que así tiene que ser y no es. No viene de un lugar, yo digo, vos decís, ¿quién tiene más fuerza? ¿Quién tiene más? Si, si vas a... No se trata de mí, se trata de una verdad que es así, imposible otra cosa. Por eso él se enfrenta, él se pone, él es el único que puede eh, venir de una firmeza, de una dureza y ponerse en firme. Nosotros vimos esto con, con, eh, con, con nuestro Rebe, eh, el tema eso de, de cuando se trataba de luchar diferentes... Eh, temas que tenía que ver con, eh, con la situación en Israel, con diferentes temas que tenía que ver con que tocaban Shulhan Aruch, toca, tocaban el Yadut, tocaban, eh, podía hacer cosas que parecían para la gente como algo sutil. Y el Rebe salía con esa guerra, con esa lucha, con esa fuerza, porque cuando uno está realmente conectado de adentro, lo más profundo con Hashem, ahí la guerra es. La voluntad de Hashem es lo único que hay y eso es lo que tiene que estar revelado en el mundo y es imposible que sea diferente que eso. Por eso la oposición también se tiene que incluir en esa verdad. El hecho que él grita que no es algo superficial, hay que anularlo, hay que trabajarlo, hay que hacer una guerra. Esa es la idea de las guerras que hablamos acá. ¿Cuál es el tema entonces? Dice el Rebe. En Abodat Hashem, hablando eso... Estas son dos etapas, dos épocas en Abodat Hashem de Am Israel en el mundo. Hay una cosa que es, ¿cómo se traduce todo esto en Abodat Hashem? Una cosa es buscar territorio, buscar riqueza. ¿Qué quiere decir eso en términos espirituales? Es la Abodat que el Yehudi tiene para elevar las chispas que hay en el mundo. Hasidut siempre habla, en cada cosa del mundo hay chispas divinas. Y eso está metido en la clipa y nuestra tarea es elevarlo y con cada verajá que vos haces, con cada mitzvah que vos haces, vos estás elevando, vos estás sacando del enemigo, estás sacando botín, estás sacando riqueza, 
ואחריכן יצאו ברכוש גדול, la gran riqueza que sacaron de Mitzrayim eran los mitzvot y las buenas acciones que los judíos hicieron y con eso sacaron esa riqueza espiritual se trata al derzen abodat Hashem en el galut que fuimos al galut para juntar chispas de divinas que están dispersas en el mundo esto es una clase de guerra esta guerra para ganar algo pero existe antes de la llegada de Mashiach que ya está las chispas ya están recopiladas no es ese un punto Ahora, nuestra abodá, en este momento, al final del Galut, el punto no es ganar algo. El punto es nitzajón. El punto es que se tiene que revelar esa verdad infinita que se va a revelar cuando venga Mashiach. Que el mundo se va a llenar la existencia de Hashem de una manera que no hay nada fuera de Hashem. Entonces, acá es la idea de Netzach el nitzajón completo que no hay lugar que ninguna op- oposición porque el okut, la divinidad es infinita, es insof, es el emet y es el eino milvado, no hay lugar para otra cosa eso se tiene que revelar acá en este en este, en esta boda entonces dice el rebe nuestra aboide ahora nuestra aboide ahora en este momento es eso nuestra aboide ahora es netzaj es ese tipo de guerra Y eso es el verdadero Iñen de guerra. Para, no para ganar algo, sino para que sea el Nitzajona Melech, que como el Melech entiende y quiere, que eso sea la única verdad, que eso sea la única existencia y que no, no haya lugar para ninguna otra cosa. Sobre eso dice el Reben el Maimel, que cuando la guerra, esa es la diferencia. ¿Cuál va a ser la diferencia entre esas dos formas de guerra? Cuando la guerra es para ganar algo limitado, tener riqueza, tener territorio, lo mismo en Rujaniud, ganar chispas, etc. Ahí el rey va a hacer un cálculo cuánto vale la pena de gastar para ganar. No voy a gastar más de lo que quiero ganar. Un rey no va a gastar millón para ganar medio millón. Es una inversión. Una guerra es una inversión, es un gasto enorme. Entonces vas a gastar pensando que eso vale la pena porque la ganancia es mucho más. Eso es cuando la guerra es al Tijesbón. Pero cuando la guerra toca en la esencia, en el rey, en ese lugar que ya no se trata de una ganancia limitada o particular, es para sacar la victoria de, del Meller, que no hay algo que no, que, no, que, no, que no existe otra cosa que no sea como el razón a Melech eso toca en un lugar en el Melech en el lugar en el rey que no tiene límites y ahí es donde decimos que el Melech desparama me basbez todos sus tesoros de él, de sus padres de sus abuelos, de los reyes tenían tesoros que estaban ahí años, cientos de años que nadie lo toca, son cosas Eh, emocionales o cosas eh, cosas de, de que pertenecían a su y eso nunca lo tocó, nunca lo mostró nunca lo sacó a la luz, nada, está ahí pero si es una guerra que toca en ese lugar de esencia no hay límites va a gastar en forma de desparamar todos sus tesoros y no solamente eso como el rey dice en el Maimel, su propia vida el rey lo pone en peligro para conquistar esa guerra ese tema de la victoria toca en la esencia del rey más allá también de su propia vida 
hasta que está dispuesto a dejar su vida en el costado para llegar eso ya es más complicado ¿qué quiere decir eso en, en, en temas espirituales? vamos a ver adelante pero lo que el Rebbe está tratando de llegar acá en el Mamar que como estamos hablando de eso sobre Akadosh Baruch Hu, se entiende ahora por qué el nombre Tzvaot por un lado está relacionado con ejército guerra con el opuesto, con la posición, con eso de, 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 de un lugar eh, donde hay que, hay que luchar contra toda una oposición, todo, toda una contra, todo un enemigo. Y por otro lado, el nombre Tzvaot llega, toca, se conecta con lo más profundo de Akadosh Baruch Hu. En la esencia de Hashem, Él es el gran Melech, eh, en la esencia de Akadosh Baruch Hu, en lo más profundo de Akadosh Baruch Hu, el nitzajón de Am Israel, el nitzajón de la Kedusha, el nitzajón de la divinidad en el mundo, que es la, el verdadero nitzajón, como dijimos, no ganar una chispa más, una, una luz más, una braja más, es la idea que se revela que en el mundo en general, que Hashem es lo único que hay afuera de él, no hay otra cosa, esa verdad de la unicidad de Hashem, eso es el Gilo Yamashiach, ese nitzajón, Eso es algo que toca lo más esencial, lo más profundo, y sobre eso está la boide de desparamar todos los tesoros, y esto es lo que Rebe va a seguir adelante explicando cuál es exactamente nuestra aboide hoy, cómo, cómo, cómo lo logramos, qué significa esto en aboide Bepoyer, esto sin Mitz Hashem lo vamos a hablar en el próximo Shio, en los más detalles.